0: Bom, a aula de hoje versará sobre a ação de impugnação de mandato eleitivo. A chamada, denominada, AIME. Ela é uma ação eleitoral, prevista na Constituição Federal, que tem por objetivo impugnar o um mandato obtido com abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. O professor José Jairo Gomes afirma que se trata de ação de índole constitucional eleitoral, com potencialidade desconstitutiva do mandato, e que seu objetivo é tutelar a cidadania, a lisura e o equilíbrio do pleito, a legitimidade da representação política, enfim, o direito difuso de que os mandatos eletivos apenas sejam exercidos por quem os tenha alcançado de forma lícita sem o um emprego de práticas tão censuráveis quanto nocivas como são o abuso de poder, a corrupção e a fraude. Portanto, o que se percebe é que os ilícitos que serão apurados eles se consubstanciam no abuso do poder econômico, na corrupção e na fraude. O fundamento legal está na Constituição Federal. Talvez, talvez não, certamente, esta é a principal ação eleitoral. Por quê? Porque é a que consta da própria Constituição Federal. O artigo 14, parágrafos 10 e 11, rezam o seguinte. Parágrafo 10 o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Quer dizer, o candidato já foi eleito e diplomado, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E o parágrafo 11 a ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. primeira observação que se deve fazer, e que, na verdade, já foi debatida em jurisprudência do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é sobre a questão do abuso do poder econômico. Na verdade... Pela leitura do parágrafo 10, percebe-se que o legislador constitucional se fixou apenas no abuso do poder econômico, com relação ao abuso do poder político. A conclusão a que a jurisprudência chegou foi no sentido de que, desde que haja um entrelaçamento entre o poder econômico e o poder político, Será possível, sim, a propositura da AIME. Um exemplo que se pode dar, bastante simples, que depois veremos com jurisprudência, mais detalhado, enfim, é aquele candidato, já diplomado, obviamente, que na verdade... Se utilizou da função pública por ele exercida, e aí vem o abuso do poder político, para cometer ilícitos que seriam um desvio de verbas, exatamente com o intuito de corromper eleitores e conseguir com isso votos. E aí vocês vão ver que ele usou do seu poder político e abusou desse poder e, ao mesmo tempo, abusou do, abusou do poder econômico que esse cargo, essa função pública lhe propiciava exatamente para cometer um desvio e, com isso, é, patrocinar a sua própria candidatura de forma ilícita. A corrupção também é outro, ilícito. Aí nós citamos até aquele artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê a corrupção passiva quando o eleitor se oferece e o candidato aceita a compra do seu voto. E no caso também, ou então, quando ele corrompe o próprio eleitor na captação ilícita de sufrágio, Veja-se que todas essas questões acabam se misturando. Daí a importância da ação de impugnação ao mandato eletivo, porque é, várias dessas condutas podem ter despassadas, despercebidas durante a campanha eleitoral. E com isso tornou-se impossível uma ação de captação ilícita de sufrágio, uma ação de investigação judicial eleitoral. E restou, portanto, uma vez descoberta a corrupção ou a fraude, o que A possibilidade de se propor, no prazo de 15 dias contados da diplomação, a ação de impugnação ao mandato eletivo. Essa ação de impugnação Outro detalhe importante Que está no parágrafo único 11 aliás, desculpe A é, ação de impugnação do mandato Tramitará em segredo de justiça Veja bem, tramitará Apenas o trâmite da ação Será em segredo de justiça O julgamento Aí não, aí será público Haverá um julgamento público. O que se limita aí, até mesmo, e o objetivo do legislador constitucional foi exatamente evitar que a abertura, a, a tramitação, onde as provas são examinadas, onde a investigação é levada a efeito, é, pudesse contaminar a própria ação em si e levar a consequências negativas com relação à procedência ou improcedência da mesma. Respondendo o autor na forma da lei, se temerário de manifesta má fé. Bom, outro detalhe aqui é com relação à legitimidade ativa. Quem é que pode levar a juízo a AIME e aí vem os legitimados, partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público. Mais uma vez, o eleitor não está fazendo parte dos legitimados ativos. O que o eleitor deverá fazer é, uma vez possuindo provas, da existência da corrupção ou da fraude ou do abuso do poder econômico levaram ao Ministério Público para que o órgão, o seu órgão de atuação na área eleitoral, investigue aqueles fatos e proponha, se for o caso, a ação de impugnação no prazo da lei, 15 dias contados da diplomação. E pela leitura do parágrafo 10, surge também uma, uma dúvida interessante. Instruída a ação com prova de, de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Essa instrução significaria o quê? Que seria a prova pré-constituída, portanto, já toda pronta? Ou poderia haver uma reabertura da instrução? já no andamento, no próprio trâmite, isso é uma questão muito interessante que nós vamos também estudar mais adiante através até da própria jurisprudência. Então, a legitimidade ativa são esses entes que acabei de, de, de elencar. Com relação, a, com relação à legitimidade passiva, quem é que pode sofrer uma ação de impugnação ao mandato eletivo? Obviamente, o candidato diplomado. Partindo-se agora para a competência, ela vai ser definida pelo juízo da diplomação. E no resumo que consta no Tribunal Superior Eleitoral com relação a esta ação, define-se diplomação como sendo o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são os eleitos com a entrega do diploma devidamente assinado. Com a diplomação, os eleitos se habilitam para exercer o um mandato. Então, quem é que expede o diploma de presidente e vice-presidente da República? O Tribunal Superior Eleitoral. Logo, torna-se competente para apreciação da ação de impugnação ao mandato eletivo. O TRE, os Tribunais Regionais Eleitorais, Expedem diplomas de governadores e vices, deputados estaduais e federais, senadores e suplentes. Portanto, qualquer ação de impugnação ou mandato eletivo contra uma dessas autoridades vai ser proposta perante o Tribunal Regional Eleitoral competente. E a junta eleitoral que expede diploma de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O Código Eleitoral, no artigo 36, estabelece que compor-se-ão compor às juntas eleitorais de um juiz de direito, que será o presidente, e de dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade. Os membros das juntas eleitorais serão nomeados 60 dias antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente deste, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Pontos importantes que nós até já distinguimos quando falamos, mais acima do fundamento legal, os ilícitos apuráveis na AIME são o abuso do poder econômico e que... Mais uma vez repetimos, se houver um entrelaçamento com o abuso de poder político, nada impede que ela seja proposta. A corrupção também é algo grave, gravíssimo, configura inclusive crime e a fraude. E essa fraude pode ser inclusive no próprio, no próprio cenário das eleições, embora hoje já se tenha maior dificuldade na apuração, ou melhor, na, na própria configuração dessa fraude eleitoral, tendo em vista que, apenas excepcionalmente, as eleições deixam de ser eletrônicas e passam a ser manuais. Então, se se descobre que um determinado candidato fraudou cédulas eleitorais, obviamente você está diante de uma fraude. E isso poderá dar margem, caso venha a ser descoberto e o candidato já esteja diplomado, a essa ação de impugnação ao mandato eletivo. O procedimento da, da AIME, ela está prevista, na verdade, até vou, na lei complementar, número 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, nos seus artigos 3º a 16. E na resolução número 23372/2011 do Tribunal Superior Eleitoral, no seu artigo 70. Então veja bem o que diz a resolução, que é interessante, como eu já disse que é uma norma secundária, é uma norma expedida pelo próprio Tribunal e Superior Eleitoral... E o artigo 170 diz assim... Parágrafo 1 A ação de impugnação de mandato eletivo... Observará o procedimento previsto na Lei Complementar nº 64 de 90... Para o registro de candidaturas... Com aplicação subsidiária... Conforme o caso das disposições do Código de Processo Civil... E tramitará em segredo de justiça respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Abre-se um parênteses, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 11. Então, como é que se poderia é, sintetizar esse procedimento? Em primeiro lugar, vai ocorrer o quê? Aí o ingresso da petição inicial. Até 15 dias após a diplomação Depois virá a citação do impugnado E a partir de 7 é, dias depois dessa intimação Ele apresentará a contestação Poderá haver o julgamento antecipado do mérito Extinção do processo sem julgamento do mérito tá? Isso é possível Fase probatória elas são quatro dias após a apresentação da defesa. Depois virá, virão as diligências, cinco dias após a audiência. E, neste caso, pode haver, inclusive, uma nova audiência. E, em seguida, alegações finais, apresentação dos memoriais e manifestação do próprio Ministério Público, cinco dias depois das diligências decisão três dias depois das diligências e é possível sim um recurso ou ao Tribunal Regional Eleitoral no prazo de três dias ou ao Tribunal Superior Eleitoral três dias também e finalmente pode-se chegar ao Supremo Tribunal Federal também com recurso é, referente ao que? Ao que foi decidido pelo Tribunal Superior Eleitoral E o prazo é de três dias Bom, o segredo de justiça Novamente, reiteramos aqui Ela é sigilosa nos termos da Constituição Federal E isso quer dizer que O julgamento, embora seja público A tramitação do processo vai se dar Em segredo de justiça Tá? Esse é um ponto muito interessante e que é reforçado, inclusive, por uma resolução do TSE, que é a 21.283 barra 2002. Bom, o prazo para a impugnação ele é de 15 dias e ele é contado a partir de quê? Da diplomação. Esse é o ponto importantíssimo, porque senão será intempestivo. Bom, outro detalhe é que esse prazo ele tem natureza decadencial, então ele não vai ser interrompido nos sábados, domingos e feriados. Exclui-se o dia do começo inclui o do vencimento. O dia do começo e inclui-se o do vencimento. Tá? O Bom, partimos agora para as sanções. Quais são as sanções, quais são os efeitos dessa decisão da, da procedência de uma AIME? A primeira consequência, e é drástica, é a própria cassação do mandato eletivo. E ela tem eficácia imediata. E nem vai sofrer a aplicação da regra prevista no artigo 216 do Código Eleitoral. O artigo 216 diz assim: enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, que é uma outra ação que nós vamos estudar adiante, recurso contra a diplomação, contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude? Aqui não. Aqui, na verdade, ela tem eficácia imediata. Tá? Não vai haver esse efeito suspensivo. Outra consequência grave é aquela que é estabelecida no artigo 222 do Código Eleitoral, que diz assim, é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedada por lei. Então, anula-se. E o Tribunal Superior fixou o um entendimento de que essa, a procedência dessa ação é, ela, ele reforça exatamente o que já prevê o artigo 222. Afirma o Tribunal Superior Eleitoral que os artigos 222 e 224 devem ser interpretados de modo que as normas neles contidas se revistam de maior eficácia para contemplar também a hipótese dos votos atribuídos aos cassados em AIME para declará-los nulos ante a descoberta superveniente de que a vontade manifestada nas urnas não foi livre Isso foi um acórdão do Tribunal Superior De 18 de dezembro de 2007 No mandado de segurança Número 3.649 Todo esse resumo Está contido Numa Exatamente Essa síntese é do... Foi feita do próprio tribun... No próprio Tribunal Superior Eleitoral isso que nós estamos ministrando aqui é mais ou menos, estamos seguindo o roteiro que o Tribunal Superior Eleitoral publicou e que está na própria internet, no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral e eu inclusive enviarei a vocês é, em breve essa síntese. E outro detalhe também, se a anulação dos votos superar a metade dos que foram obtidos nas eleições majoritárias, novas eleições deverão ser realizadas. Bom, com isso eu entendo que nós fizemos um resumo, é, como já disse, é Baseados, baseado inclusive na, no que o próprio Tribunal Superior Eleitoral desenhou, do que seja a ação de impugnação ao mandato eletivo. De qualquer forma, esse podcast tem por finalidade já inteirá-los do que pretendemos desenvolver na aula através do Zoom. E aí as dúvidas poderão ser tiradas e poderemos inclusive debater jurisprudência e esses pontos mais específicos é, com relação a essa ação de impugnação ao mandato eletivo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.